0: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. con valoración gratuita, Logopedia WM, contacta con nosotros en el 682 12 09, Calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.gmail.com, María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua. El programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
2: Hola, muy buenas tardes. Otra semana más estamos con todos vosotros. Dar la bienvenida, como siempre, a mi compañera María Ángeles Paniagua. ¿Qué tal, María Ángeles?
3: Muy bien, muy bien. Ya esperando casi casi la primavera. Buenas tardes. Ya va haciendo mucho mejor. Sí, sí, pero... que da
2: poco, pero esperemos que no haga más frío. Que esté De... quede aquí, ¿cómo está? Sí, digo, te lo hice una, una friolera, pero yo va haciendo algo mejor. Creo que aún nos queda en la Semana Santa que en Valladolid suele ¿Ya? ser un poquito
3: fría. Ya, pero este año como no nos van a dejar salir, pues total que haga bueno. <risa> que lo mismo les da.
2: Comentaros un poquito que hoy vamos a hablar del Día Europeo de la Logopedia, que ha sido el día 6 de marzo. Y como logopeda creo que tengo el deber de hacer un poco visible eh, lo que es un logopeda, tanto en ámbito profesional, lo que somos la persona en sí, como es un poco lo que tratamos los pacientes, las patologías. Y habíamos bueno había pensado un poquito también hablar un poco de la relación que tenemos con el covid y los logopedas, uh-huh. porque creo que, bueno, no hemos hablado en el programa de la pandemia en ese aspecto, entonces creo que que mejor que hacer un poco visible el tema de… de en el del, Día
3: Internacional, que de, me sí. has dicho que es el 6 de marzo.
2: El 6 de marzo, Día Europeo de
3: la Logopedia. Uh-huh.
2: Entonces, bueno, pues creo que es eh, lo mejor hacerlo más visible y a la vez, pues bueno, relacionar un poquito los problemas, las secuelas que está teniendo el COVID y lo que el logopeda puede hacer y colaborar para... Para, para resolverlo. Eso es. Vamos a ir primero con una música, para no perder nuestras costumbres. <risa> y ahora estamos otra vez con vosotros.
1: Smile when I'm feeling down You're getting such a vibe I just totally bonafide
2: Me, me había ido, me había ido, era un ratito que tenía relajado, pero ya he vuelto, ya estoy con vosotros y bueno, esta semana vamos a retomar una frase que dijimos en unos programas anteriores, solo uh-huh. os voy a decir una y dice que nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos afecta tremendamente a nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Lo digo por algo que me ha pasado... <risa> Recientemente. <risa> Recientemente, entonces digo, me he ido un poquito, digo, me la tengo que decir un poco más alta. <risa> y sí que es verdad que hay veces que nos hablamos a nosotros mismos de una forma que a lo mejor no es la más adecuada, porque nos, no nos valoramos lo suficiente. Entonces es una forma de recordarme a mí misma... que que soy mujer que valgo mucho ¿tú te hablas en voz alta o en voz baja? depende del día entonces, reivindicamos también el valor de la mujer. Claro que sí, soy mujer, pero valgo mucho. Eh, está mal que yo lo diga, pero sé mucho. Aunque a lo mejor no lo puedo aparentar.
3: Te veo un poquitín así como... Guerrera. Mm, sí, ¿verdad? Sí. Un poco guerrera. No sé qué, es lo, que te, qué es lo que te pasa, pero te veo como muy reivindicativa. Me, me veo guerrera.
2: Entonces digo, qué mejor que firme? pues eso, a lo mejor me tengo que hablar y quererme un poquito más o no sé. Eh, eh, recuérdame un poco... cuando
3: acabe el programa yo tengo una alumna que la voy a mandar desde aquí un saludo a Gema Gema es alumna mía de talleres y él, uh-huh. ella además tiene una página que es el sueño de Zoe que muchos de los relatos que trabajan en el taller luego los cuelgan en esa plataforma. Yo eh, voy a hacer un poco de publicidad, voy a decir a todo el mundo que, que lo busque y lo escuche. Y el último trabajo que mandó al taller precisamente iba sobre sobre eso, pero el amor propio, pero sobre todo, pues eso, el amor propio entendido como el amor que te tienes que tener a ti mismo, no ese amor propio malentendido, eh, ese punto no, ese orgullo no, uh-huh. es más el amor propio de quererte a ti misma y de mirarte en el espejo y de verte. Yo luego te lo apunto y luego Buscas.
2: Perfecto. Sí que es verdad que yo cuando hago talleres de estimulación cognitiva eh, y tengo mis niñas, mis niñas que, que todas tienen, pues no, no voy a decir que están jubiladas, pero no. tienen, tienen una edad determinada. Yo las llamo mis niñas sí. y muchas veces hemos hablado y el primer consejo que las suelo dar es que para ayudar a los demás, primero ellas tienen que estar bien, porque uh-huh. si tú estás bien y te sientes bien, puedes ayudar a los demás. Si estás mal, pues muchas veces no vas a poder ayudar a nadie. Entonces, que se tienen que querer a sí mismas más. Pero claro, creo que esto es como siempre. El, la teoría la sabemos. El consejo le damos, pero hay veces que no nos lo aplicamos. Como decía mi madre, consejos vendo que para mí no tengo. Eso es. Entonces, bueno, pues eh, me voy a querer un poquito más. <risa> Comentaros, hemos hablado y hemos dicho que el Día Europeo de la Logopedia es el 6 o bueno, ha sido el 6 de marzo. Y
3: una... qué buen
2: mes es marzo. ¿eh? No ¿Sí? sé si lo sí. Yo sé que a ti te toca dentro de poco. Sí. Lo,
3: voy, lo voy a ir diciendo. Me dejas un, que lo un, vaya tiro, diciendo? un tirón de orejas. Yo lo voy a ir diciendo por si, oye, por si alguien quiere mandarme algo, que yo encantado. El 31 de marzo es mi cumpleaños. Cumplo 56 años. Por favor, que alguien tome nota. Sí, Óscar, no. sí, tú, tú, sí, toma sí. nota, toma nota. <ríe> Lo tendremos en cuenta. Por
2: cierto, una pregunta. Teníamos pendiente en tu programa del Lapicero
3: Azul mm-hmm. unas preguntas para un sorteo que hacías. A ver, sí, la semana pasada no acertó nadie. Yo, la semana pasada eh, preguntábamos, o, no, o se si acertaron no quisieron ponerse en contacto conmigo, que muchas veces eh, la gente se corta. La semana pasada eh, preguntábamos ¿cuál es el programa que hace nuestro técnico de sonido los jueves de 7 a 8? Río de la vida. Eh, pero tú no cuentas el río de la vida que lo hace los jueves de 7 a 8. Y la otra pregunta era, ¿cuál es el... El trabajo real, la profesión de, de David Villorejo. De bombero. Compa- bombero.
1: <ríe> Me Bombero
3: Y las que hemos puesto esta semana, como la semana pasada ha habido no ha contestado nadie, lo hemos puesto fácil. Y esta semana hemos puesto cuál es la dirección de la emisora, cuál es la ubicación, la dirección de la, de la emisora y cuál es el nuevo dial de la emisora. Además, he puesto en el sorteo algo que no hago nunca. Prometo que en tres años que ha estado en Lapicero no lo he hecho nunca. Y el premio es un ejemplar de mi querida Starte, de mi novela. ¡Ah! Y no puedo participar. <ríe> no. En tres años de Lapicero no lo he hecho. Y bueno, a ver si así se anima un poco la gente a, a participar. Y es un ejemplar de la novela, de mi querida Starte. ¡Qué pena! No, no, eh, no. no, no. Voy a poner en, en esto. No, Ni familiares, ni allegados, ni empleados, ni... Ni no, colaboradores. Ni, <ríe> ni hijos, ni primos. no. Me la sé, me la sé. Ya,
2: tú dilo, dilo, a ver si
3: si alguien hace un intercambio. Mira, si me mandáis una cajita de bombones, igual, igual.
2: Bueno, estábamos hablando, hoy vamos a hablar de la relación un poco del logopeda con con el COVID. Es verdad que se están dando muchos casos de, de personas que han estado mucho tiempo intubadas, mucho tiempo en UCI. Entonces tenemos, bueno, pues el 50% de los pacientes ingresados eh, han presentado dificultades eh, una vez que les han retirado eh, la intubación, eh, pues de la pérdida de masa muscular y y debilidad y han tenido problemas a la hora de, de tragar. Entonces hemos hablado en un programa, ya hablamos de lo que era la disfagia, entonces Es un poquito eh, una de las secuelas que puede quedar de estar mucho tiempo intubado. Sí. Entonces, bueno, pues ahí el logopeda sí que puede ayudar, puede hacer los tratamientos, podemos volver a a enseñar, porque claro, muchas veces el que la comida no vaya donde tiene que ir eh, causa causa otra serie de problemas y podemos llegar a una neumonía, entonces... eh, parece, a lo mejor dicho así, como un logopeda pues sí, un logopeda hace esos tratamientos y conseguimos otra vez porque, claro, algunas de las consecuencias pueden ser deshidratación también. Cuando tenemos problemas a la hora de... de, de en, en la comida, en, como, como diríamos, bueno, pues no se hace como debería de ser. Entonces, también otros de los problemas que se producen al estar intuidos son alteraciones en la voz, uh-huh. se tienen problemas en las cuerdas vocales. Entonces, bueno, pues mmm, todo eso eh, nos lleva... ...a a que el logopeda aparezca... ...así que es verdad que reivindicamos siempre... ...el logopeda reivindica un poco... ...porque nosotros somos profesionales sanitarios... ...y reivindicamos muchas veces las plazas en hospitales... ...hay hospitales que tienen, muy poquitas... ...hay algunos que no tienen... ...entonces reivindicamos un poco eso... ...no queremos que nos regalen nada... Uh-huh. pero sí reivindicamos un poco la labor de, de logopeda en, en, en los hospitales.
3: Eh, a mí me parece importante, igual que hay, fisios en, que hay fisios en los hospitales que además van por las habitaciones, pues a todos esos pacientes que han estado mucho tiempo en cama, que se, como tú has dicho se les ha debilitado eh, los músculos no tienen fuerza, no tienen tono en las piernas o no tienen tono en los brazos, y los fisios en un, en un principio empiezan a ir por las habitaciones, luego ya cuando se le da el alta al paciente, es el paciente el que tiene que ir a visitar al fisio pero entiendo que de la misma manera que el puede pasar por las habitaciones y empezar esos tratamientos que luego continúan de una forma ambulatoria... ...pues de la misma manera eh, logopeda pues todo lo que que decimos siempre, todo lo que se vaya avanzando... ...todo lo que se vaya avanzando pues aunque después el paciente tenga que continuar de manera ambulatoria... ...o ir a a un gabinete o a a a un logopeda, bueno pues porque además... Eh, yo que he estado entubada en varias ocasiones cuando te quitan los tubos eso es como que te mueres casi Y, y se queda pues muy resentido Eh, voy a remitirme a algo que has dicho a que se pierde tono muscular me imagino que también se pierde todo el tono muscular igual de una barbaridad en todos los órganos fonadores en todo lo que interviene en la deglución y en el habla con lo cual pues bueno pues cuanto antes empieces a hacer ejercicio con todo con todo ello pues pues mejor será el resultado Eh, como os
2: comentaba bueno pues eh, tenemos cifras más o menos de estudios que han hecho pues colegios de logopedas Eh, pues podemos hablar del Colegio de Logopedia de Andalucía, bueno, eh, os podría decir diferentes, y sí que dicen pues que alrededor de, del 80% de las personas que han no estado entubadas tienen riesgo de desnutrición.
1: Uh-huh.
2: Eh, nos, decían, nos mandaban una especie de, de nota. En donde nos decía pues, eso, que el 50% de pacientes ingresados en cuidados intensivos han presentado dificultades para tragar por pérdida de masa muscular y debilidad y más del 80% tienen riesgo de desnutrición. Y también han quedado casos de alteraciones de la voz. Eh, y viéndose viéndose afectadas las cuerdas vocales nos comentaban bueno pues eh, son estudios que han ido haciendo un poquito también han tenido daños neurológicos alteraciones en el, en el lenguaje se producen disponías parálisis de cuerdas vocales o sea estamos hablando un poquito bueno pues son secuelas como ya son, son
3: secuelas no tanto de la enfermedad sino con el como el proceso de, 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 del tratamiento Sí,
2: entonces, eh, muchas veces hemos hablado que el logopeda abarca, pues, desde. Vamos a hablar de los neonatos, que hablamos una vez un poquito, pues, que el logopedia neonatal se encarga un poquito pues de ese reflejo para esa succión a la hora de amamantar a, a al bebé y todo, bueno pues hemos ido hablando un poco del el logopeda neonatal, vamos pasando un poquito eh, la famosa R con nuestros
3: peques. De todas formas te voy a dejar un poco al lado la R y voy a remarcar lo que acabas de decir el logopeda neonatal en lo que trabaja precisamente es eh, para que el bebé aprenda a chupar, a tomar y, y recalco esto porque muchas veces mmm, relacionamos el logopeda únicamente con problemas del habla. Y como tú has dicho varias veces, no son solo del habla, sino de todos los órganos eh, que están implicados tanto en el habla como en la devolución, en, en la capacidad de tragar y, como entonces, y, que la, y que la comida vaya a su sitio. Eso es. Eh, hablamos
2: pues en neonatal lo que hacemos es el reflejo de succión, tiene que alimentarse, tiene, tiene que mamar, eh, vamos un poquito eh, el inicio, vamos continuando. Nosotros, ¿Y ese
3: logopeda tampoco está en el hospital? ¿El logopeda neonatal?
2: Eh, como diríamos es, un, es algo más reciente a lo mejor. Uh-huh. No, en, la logopedia como tal lleva mucho tiempo. ...pero entre comillas... ...comparada con otras... ...pues es un poco más reciente... Uh-huh. ...entonces el neonatal... ...hay hospitales que sí tienen... ...alguno... ...pero hay muchos... ...que, claro que no lo tienen. esa figura en un no, momento tan esa, importante, ...esa figura no está... Uh-huh. ...entonces bueno... ...siempre hemos reivindicado un poco... ...la posición del logopeda... En, ...en los hospitales... ...sí que muchas veces... ...nos identifican más con el cole...
3: Uh-huh.
2: ...el logopeda del cole... ...y a lo mejor es verdad que no es el logopeda es el profesor de audición de lenguaje, lenguaje sí. <ríe> entonces, que, que, la, eh, que la tengo ahí <ríe> entonces eh, no somos rivales eh, somos para trabajar unidos, eh, juntos podemos llegar a, a trabajar cosas no voy a decir diferentes. Bueno, pero bueno eh, tú lo has tra- dicho antes, eh, eh, los
3: logopedias pertenecéis a la rama sanitaria y los profesionales de audición y lenguaje, no, que son, son los niños, la, pertenecen la a la educación.
2: Entonces, bueno, eh, la rama escolar no quita eh, esas rencillas que se dice que, que hay. No, nosotros podemos trabajar juntos. No yo, yo tiene no. nada que ver. Vamos de, vamos de la mano. Vamos. Esa es
3: mala fama, igual que dicen que los ATS y los médicos. No es verdad.
2: Vamos unidos que es diferente, entonces, bueno, pues eh, hay que trabajar y a lo mejor utilizamos métodos muy parecidos en algunas ocasiones y en otras eh, no tienen nada que ver, pero vamos unidos, somos un equipo y un equipo multidisciplinar es mucho mejor que uno solo. Uh-huh. Entonces, es, es lo que hacemos. También reivindicamos, pues bueno, sí, ahí es verdad que en, en, en los centros privados Si tienen en ese gabinete psicopedagógico, logopeda como tal, psicólogo, bueno, pues van teniendo, igual que hay enfermeros o enfermeras en en el cole, van teniendo la especialidad. En los públicos, pues se nos puede equivocar un poco más la figura.
3: Bueno, pero también es, existe ese equipo multidisciplinar. Lo que pasa que los recursos son compartidos, sí. Entonces, bueno, pues realmente sí, entonces, existe. Pero esa bueno.
2: figura a lo mejor puede pasar un poco más desapercibida. Se nos puede equivocar porque por las circunstancias que sean. Pues bueno, a lo mejor a la L le denominan como logopeda o el logopeda como PT. Uh-huh. Entonces va un poco más
1: más raro.
3: ¿Te parece que vayamos a publicidad sí. a un poquito de música? Y vamos a hablar cómo está influyendo la mascarilla. (risa) Vale, perfecto.
1: Construcciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única.
0: ¿Tienes problemas con tu voz? ¿A la pronunciación? ¿Al lenguaje oral o escrito? Un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. Con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 8409, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia María José Molina, tu logopeda de confianza.
2: Nos habíamos centrado, antes de irnos a publicidad un poquito, bueno, pues eh, al principio del programa hemos hablado un poco de la disfagia sí. y nos habíamos centrado un poco más en el papel del logopeda que consiste en rehabilitar a esos pacientes con disfagia para que vuelvan a tragar alimentos de forma segura y eficaz. Como os había dicho antes, que tenemos que invita- evitar la aspiración de una parte de alimento o de líquido eh, que vaya por la vía aérea porque lo que nos puede aumentar es el riesgo de, de sufrir neumonías. Entonces, esto es lo que hacemos. Intentamos, en algunos casos hay que volver a enseñar cómo, cómo se come, uh-huh. cómo tenemos que tragar, las pautas a seguir, un poquito
3: a la hora de masticar. De todas y, formas, es que no olvidemos que hay enfermos de covid que no han estado una semana ni dos, que han estado muchas, muchas semanas ingresados y muchas semanas sedados y, bueno, en condiciones que, bueno, pues entiendo que tengan que hacer un nuevo aprendizaje de muchas cosas de hablar y, y de comer.
2: Pues sí, ya habíamos hablado anteriormente, bueno, pues que también no solo con el tema del COVID, hay personas que tienen parálisis, entonces, bueno, pues tenemos que colaborar con ellos también que están, están en cama y, uh-huh. y hay que comer. Entonces siempre viene el refrán de él, que es el que come en la cama, se ahoga y, y esas cosas. Entonces, bueno, no tiene nada que ver. <risa> Pero bueno, sí que hay que, que rehabilitar, hay que ayudar, hay que dar unas pautas, hay que enseñar. Eh, luego hay veces pues, que bueno eh, tenemos que buscar un espesante para la hora de de comer y bueno pues son unas pautas y pautas para la familia entonces eh, como hablábamos hay patologías muy duras hay otras que son más divertidas
3: o divertida divertida <risa> <risa> divertida divertida casi que ninguna pero bueno con un pronóstico mejor y, y que ...bueno, al final lo que importa es que, no que sea bueno...
2: ...denominamos divertido porque bueno... ...tenemos que poner una, una sonrisa muchas veces... ...entonces bueno, pues es una forma de a lo mejor... ...quitar un poco de hierro a, a, a lo que vamos a transmitir... Eh, ...hay veces que lo que tienes que decir no es muy agradable... ...entonces bueno, pues procuras... ...como somos españoles pues eh, de algo... ...intentar sacar una sonrisa... O, ...o que lo vean a lo mejor de otra forma no tan dura... Entonces, bueno, no podemos, lo he dicho muchas veces, no podemos hacer magia. Somos, bueno, somos, pero hacéis
3: mucho trabajo. Somos
2: un poco brujas <risas> o brujas, pero aún no hacemos milagros. Sí que es verdad que tenemos mucha dedicación y, y que un tratamiento funcione no solo depende de nosotros, depende también de nuestros pacientes y de la colaboración de la familia. Entonces, bueno, todo es importante, todos vamos unidos.
3: Bueno, de todas formas, lo que estábamos hablando, y lo importante es que yo ayer escuché en televisión que parecía que se había puesto ya fin a la tercera ola, que parecía que ya estábamos terminando eh, hablando de los pacientes de de pandemia que has traído hoy aquí el tema. Pues bueno, lo importante es que ya se va saliendo de ello y, y que ahora hay que trabajar en eso, aunque vuelvan a estar en condiciones, que sean capaces de hablar, que sean capaces de tragar de nuevo y de llevar una vida normal.
2: Nos empezamos a vacunar, somos
3: bueno. profesionales sanitarios, nos empezamos a
2: vacunar, la vacuna está ahí, nos la tenemos que poner, tenemos que ir colaborando todos, vamos a ver si así hacemos una inmunidad
3: de rebaño, que decían. La de términos que hemos aprendido con, sí. con, con el COVID.
2: Y bueno, pues reivindicar un poco el papel de logopeda, la visibilidad un poquito, nuestro día, el día 6 de marzo, día de la logopedia saber que somos creo que ya lo he dicho muchas veces porque definiciones tenemos es que es un poco larga y la vamos acortando, pero bueno, somos profesionales sanitarios que lo que hacemos es diagnosticar, intervenimos, rehabilitamos, prevenimos, un poquito problemas, me quedaré me algún término sin decir, pero bueno, problemas de lenguaje, de habla, de voz, de deglución, comunicación, audición. <risa>
3: <risa> Yo siempre digo cuando llegas a este punto que es falta el lenguaje de signo yo lo no sigo reivindicando yo R que R hablando de R yo R que R falta lo tenía que poner como asignatura lo digo siempre
2: Ten, tenemos asignatura de lengua de signos tenemos unas nociones es verdad que luego bueno pues el que quiere amplía exteriormente cuando termina la carrera y, y lo, se dedica más a ello pero bueno salimos con unas nociones es verdad que esto pasa como todo lo que no se practica
3: se olvida. Bueno, sí, de todas formas al final cuando te quieres comunicar te comunicas de una manera o de otra con lenguaje de signos apuntando lo que quieres pero vamos, eh, normalmente todo el mundo al final se hace, se hace entender Hemos
2: hablado alguna vez también que traeremos para otro programa completo eh, pues un lenguaje alternativo o aumentativo eh, hablábamos del Blitz hablamos también, bueno no sé si lo comentamos, pero bueno también tenemos SPC eh, son imágenes uh-huh. eh, hablamos va por colores, dependiendo si son verbos, llevan un color si son nombres llevan otro, entonces bueno pues hablamos, hay muchos sistemas entonces el logopeda trata de coger uno de esos sistemas el que mejor venga para para nuestro paciente dependiendo un poco de las características y todo, entonces bueno pues sí que tengo pendiente (risa) que me han cortado un programa específico de, de lenguaje aumentativo o alternativo Quería invitar a una persona en su día que me dio a mí esa asignatura. Entonces, bueno, tengo pendiente que me confirme. Y, y que venga con nosotros a pasar un sí, rato sí que sí que nos lo cuente aquí que ahora bueno ya vamos mmm, teniendo otros horarios diferentes de los toques de queda y ya creo que ya podemos ir retomando un poco nuestras entrevistas
3: ya y cuando entramos ya luce el sol y cuando salimos <risa> casi que también eso nota un montón pero bueno el toque de queda ya supone que los invitados pueden venir ya pueden
2: venir entonces ya bueno vamos a ir retomando un poquito nuestro programa con nuestros invitados nuestras entrevistas y conociendo un poquito más el punto de vista de, de, de otros compañeros también de otros profesionales entonces bueno reivindicar lo dicho que somos profesionales que estamos a disposición de nuestros pacientes de los familiares que los tratamientos muchas veces eh, se tienen que hacer cuanto antes, porque cuanto antes cojamos, antes solucionamos, antes podemos dar una buena solución y una estimulación a veces es mejor que un tratamiento. Entonces, bueno, que hay cosas que que sí que es verdad, que hemos hablado de otras patologías en las que es degenerativo y no tiene... Hemos hablado
3: de patologías además muy duras. Yo tengo no se me olvida el, el programa de esquizofrenia. Para mí fue un programa importante uh-huh. porque no nos damos cuenta que, que los enfermos que padecen esquizofrenia también tienen problemas de comunicación. Entonces, uh-huh. bueno, es uno de los programas que más me marcó. Hemos hablado pues, eso, de
2: enfermedades degenerativas en las que lo único que podemos hacer es un poquito mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y ralentizar. De momento no tenemos esa cura, pero bueno, podemos ralentizar y dar una mejor calidad de vida. La comunicación es muy importante, entonces, bueno.
3: Pues creo que se nos está acabando el tiempo. Seguimos reivindicando la labor de. <risa> hoy, de hoy la María Movera, José, Hoy María José está reivindicativa, reivindicativa, reivindicativa. de ella misma, reivindicativa. de los logopedos.
2: Reivindicativa. reivindicativa. <risa> De ese sector, de mis compañeras y compañeros, logopedas. Es verdad que lo hablábamos un día, que parece que somos más mujeres que hombres, pero también les hay, también son muy buenos. Entonces, bueno, esa labor, esa reivindicación. Es que me, hay veces que te sorprende cuando llegas y dicen, soy logopeda. Ah, ¿y eso qué es? <risa> Entonces, eso te llega al alma. O te dicen, ah, el de los pies. <risa>
3: No sé qué música has, terminado para, has elegido para terminar. ¿Me estoy sospechando que vas a poner Las chicas o guerreras o algo así? O no. no más, más suave. No. Agradeceros muchísimo
2: que nos escuchéis. Y la semana que viene el programa ya no viene tan reivindicativo.
3: No, la semana que viene más.